0: ¿Quién puso en su planeación estratégica del 2019 el hecho, o sea, para el curso del 2020, quién puso por ahí que iba a venir una pandemia y una crisis global? ¿Que esta crisis iba a beneficiar a tu industria o la iba a perjudicar? Eh, sí me explicó? O sea, nadie se, se esperaba esto, pero muchas veces, precisamente para eso, se hacen los escenarios. El marketing ha evolucionado y pasó de ser una materia exclusiva de las grandes corporaciones a indispensable para cualquier empresa. Mi nombre es Landare Pimentel y estaré compartiendo contigo distintos temas sobre marketing y el impacto que tiene en las empresas y personas. Bienvenidos a Brainstormando. Mis estimadísimos Brainstormers, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes brainstormeando Gracias a todos los consultores, dueños de agencia, dueños de negocios, que les apasiona el marketing, que quieren construir marcas extraordinarias y que sigan el contenido que, bueno, semana con semana a veces este, se dificulta un poco, pero que tratamos de siempre venir con ustedes y darles contenido. Fíjense que ahorita les quiero contar algo rápidamente porque ustedes, los que me están escuchando, eh, varios de ustedes estoy seguro que están eh, siguiendo este canal y a los que no, pues bueno... Eh, esta es la versión beta, ¿no? Eh, es, es lo que les eh, quería compartir. Eh, alguna vez Roberto Robles, un gran amigo, me dijo, tienes que lanzarte. Pati Castillo, mi socia, me dijo, tienes que lanzarte. Y bueno, me lancé. Y muchas cosas al principio pues no son eh, como a lo la, a la mejor uno soñaría o espera o a lo mejor es muy eh, orientado a ser muy exigente. Pero total que lo hice y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vamos a experimentar. Ahorita estamos en una nueva eh, etapa Estamos preparando cosas nuevas para lo que va a ser el 2021 y el canal de Brainstormando, donde vamos a estar platicando con ustedes precisamente de esto, va a haber mucha más estructura eh, más calidad en el contenido eh, no nada más en la parte de los temas, sino también en la parte de la producción, estamos armándonos, ahorita de hecho estoy haciendo prueba con un nuevo micrófono que espero suene mucho más agradable eh, y bueno, eh, de todo esto para que ustedes se lleven un, un mejor contenido, rico, sexy que les que, que, que les agrade escuchar y también, eh, pues bueno, que los temas sean de to su total interés, y empiezan a suceder cosas que uno agradece, lo he platicado con amigos como Santinos, eh, con, con, con Roberto, con, con otras eh, personas, Rafa, sí, de, de que de repente uno empieza a generar contenido y nunca sabe a, a dónde llega el contenido que uno genera, porque de repente este, este eh, medio, eh, haces el podcast, haces el contenido, haces el videoblog, lo subes, estás en la hetero de la chamba, de repente te comentan, contestas, pero no dimensionas qué es lo que puede suceder y pasan cosas extraordinarias. Por ejemplo, me acaba de mandar un mensaje por ahí Fernanda García, y me, me, me envió una imagen de cuál era el podcast que más había escuchado este, en una temporada. Creo que fue en el, durante el año o durante el, lo, los últimos meses. Y resulta que había sido brainstormeando. La verdad es que no me lo esperaba, pero de todos modos, Fernanda García, muchísimas gracias por eh, seguir brainstormeando. Espero que siga siendo de tu agrado. Eh, lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Consultores, dueños de empresa, dueños de agencia. Eh, principalmente a quienes está dirigido este contenido y sobre todo... También eh, sin olvidar uh, algo que vengo haciendo desde hace tiempo que es apoyar mucho a las nuevas generaciones eh, acercando lo que hacemos en, ya las personas que estamos en, la, en, el, en el mundo práctico, eh, dando, eh, eh, trabajando el marketing y que ellos apenas están en la universidad formándose como profesionistas en esta materia. Y bueno, estamos en nuestro episodio número 19. Ah, vamos a terminar este, eh, esta temporada o este año con 20 episodios Todavía vamos a publicar uno más Y eh, el día de hoy, pues bueno, del tema que les quiero eh, hablar Es precisamente los tres errores que debes de evitar cerrando tu 2020 Híjole, pareciera que... Es un año bastante interesante, complicado, retador. Eh, algunos eh, la han pasado muy mal y siempre lo digo con muchísimo respeto. Hay personas que incluso ya no están aquí. Hay familiares de, de colegas que han desgraciadamente, hay familiares de familiares este, de míos que desgraciadamente eh, no pasaron muy bien este tema de COVID y, y por respeto a ellos tampoco... Eh, se vale perder ese foco sin embargo sí hay que reconocer que así como hubo industrias que se vieron muy afectadas personas que obviamente se vieron afectadas por esto a nivel de negocio estamos hablando exclusivamente pues bueno también hubo otras industrias que se vieron beneficiadas y el marketing creo que en gran medida salió beneficiado. El marketing, eh, justo lo que he hablado con varios de mis colegas, eh, sobre todo para aquellos que ya estaban consolidándose o estaban en busca de consolidarse, bueno, se vino por ahí de marzo, abril, vino un bajón muy, muy, muy interesante en la mayoría de las, de las industrias eh, y en el marketing de repente empezó a despuntar la, que las consultorías, los servicios porque las empresas tuvieron que digitalizarse sí o sí, tuvieron que asistirse o eh, contratar consultoría que les ayudara precisamente a pasar esta temporada y ahí fue donde creo que se dio un romance bastante interesante eh, donde ya veníamos como con muchísimo fricciones eh, tratar de conquistar una nueva cuenta de repente costaba trabajo de, me refiero a la industria eh, hablar sobre marketing incluso para algunos empresarios todavía es algo muy extraño que no dominan la mayoría de, 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 de las personas que emprenden, que hacen, que hacen empresa y esto los acercó, entonces creo que la industria del marketing sí, en muchos sentidos, en muchas especialidades se vio muy beneficiada y hay que aprovecharlo y antes de entrar a los tres puntos me gustaría decirles por favor abracemos esta oportunidad con toda la responsabilidad es el momento de eh, poder demostrar y hacer tangible el hecho de que nuestra profesión pueda hacer algo muy positivo por las organizaciones y por las personas que obviamente le integran. No se olviden de este momento, porque probablemente este acercamiento forzado por una situación penosa y muy triste como es la pandemia y esta crisis económica en muchos sectores y en muchos eh, países, pues bueno, de alguna forma en la industria del marketing, en un sector, en algunos servicios, eh, se ha visto beneficiada. Me queda claro que ha habido agencias que han tenido que cerrar. Eso es una lección. Ahorita vamos a hablar precisamente de eso también. Eh, pero eh, sí creo que, 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 híjole, este momento de poder demostrar qué es lo que el marketing puede hacer, cómo puedes comunicar mejor, cómo puedes utilizar las herramientas digitales, los canales digitales, Cómo eh, puedes eh, incluso o todo lo que tenga que ver con la parte comercial, eh, todo lo que tenga que ver con las tiendas en línea, todo lo que de alguna manera fue necesario de la noche a la mañana para precisamente eh, poder hacerle frente a esta situación. Entonces, ¿cuáles son los tres errores que de alguna manera debemos de evitar cerrando este 2020 con miras al 2021, que ya básicamente estamos ahí? De hecho, muchos de ustedes, y si hay memes, hablan de por favor, ya que se acabe este año. La verdad es que no hay mucha certidumbre de que vaya a ser tan diferente, por lo menos en el primero y en el segundo trimestre. Ya por ahí temas eh, que tienen que ver con la vacuna, pues ya están saliendo a la luz, que si ya México compró, que si a tres laboratorios, que cuando nos toca la ronda, que es por edades que primero estas personas. Ya la gente está haciendo sus cálculos de cuándo le va a tocar la vacuna. Entonces, bueno, empieza a haber algo de certidumbre ahí. Pero en el tema de la construcción de tu marca, del marketing de tu empresa, hay tres cosas que te pediría a favor que no dejes a un lado. La número uno es precisamente dejar de planear tu siguiente año. Yo creo, creo bastante y apoyo mucho el, el hecho de que se hagan estas plan estos ejercicios de planeación a el año que viene. Si bien es cierto que... Uh, no hay como una regla, eh, también es verdad que, bueno, somos humanos y estamos regidos bajo ciertas este, reglas y eh, cada año nos sirve como para hacer un corte de caja. Yo lo veo así, haces un corte de caja y te ayuda precisamente como a decir, bueno, ¿qué es lo que se viene para el siguiente año? Uno de los principales errores que existe en el fracaso de las empresas, en el fracaso de la construcción de marcas, en todos los comentarios y en todas las columnas que me ha tocado leer, el rojo, el color rojo, tiene que ver con la falta de estructura o de planeación, ¿no? La falta de estructura o de planeación. Ya después de ahí vienen temas financieros, malos socios, eh, situaciones como la pandemia, la crisis. Sin embargo, de los que más porcentaje y más se repiten es la falta de planeación y estructura. Entonces, ¿qué estás esperando? O sea... Te quedan, estamos eh, apenas en el primer tercio del mes de diciembre. ¿Qué estás esperando? Tómate uno o dos días y si tienes un equipo, si tienes una empresa de 4, 5, 10, 50, 40, 80 empleados, agarra a tu equipo más cercano los pilares principales, lo que en, en algunas empresas se genera que son los famosos consejos, eh, si no lo tienes y tienes una empresa ya bastante robusta que factura eh, cantidades considerables y no tienes gobierno corporativo, no tienes un consejo instalado, te sugiero que lo hagas, vas a profesionalizar mucho. Le tienen miedo a soltar el control de la empresa, pero muchas veces también sirve como termómetro para poder invitar a consultores o a expertos que ayuden a este consejo a tomar mejores decisiones. Entonces eso te ayuda a juntar a la, a la gente clave, le vamos a decir, para que planeen qué van a hacer en el siguiente año. Puede ir desde el tema financiero, económico, de gastos, de recurso humano. Eh, obviamente, Brainstormando está dedicado a, a esta materia del marketing, los que estamos apasionados de construir marcas extraordinarias. Y bueno, ¿qué vas a hacer el siguiente año? ¿Qué vas a hacer el siguiente año en cuestión al marketing? Eh, ¿qué, cua, ¿Cuáles tendencias estás comprando? ¿Cuáles no ¿Cuáles eh, te interesan eh, explorar? ¿En cuáles estás atrasado? Eh, ¿Qué eh, plataformas son las que estás eh, utilizando? ¿Cuáles te están dando mejores resultados y cuáles son las que menos? ¿Cuáles están creciendo? ¿Cuáles van a ser tendencia? ¿Qué calculas que puedan hacer tendencia? ¿Cómo está tu servicio al cliente? Todas la, las aristas que puedas analizar, evidentemente, eh, para poder... Hacer un corte de caja. Ojo, me queda claro que va a ser un corte de caja bastante interesante por todo este efecto de la pandemia. Sin embargo, bueno, necesitamos analizar esa información para eh, de, eh, poder en un siguiente eh, curso, en un siguiente bloque de tiempo, eh, tener mucho más orden. Las personas, no me dejarán mentir, que han hecho este ejercicio de planear, de hacer una planeación o una planeación estratégica para el eh, año que, 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 le, que le sigue... Eh, hay una diferencia de la noche y el día, o sea, es impresionante lo que las cosas se acomodan me queda clarísimo que sobre todo al principio si no estás muy acostumbrado va a ser como algo, este, raro totalmente, ¿no? O sea, de repente los dueños o los directores o los gerentes como que dicen, oye, es que esta información no estaba acostumbrado a compartirla, o simplemente eh, eh, recargarme sobre un equipo eh, y, y al principio pudiera llegar a ser incómodo, sin embargo, no ha habido una sola empresa donde eh, se haya propuesto por parte de nosotros la instalación de una dinámica de planeación, de una dinámica de eh, generar un consejo, comités y que no haya en el ejercicio siguiente eh, se haya notado de forma contundente la diferencia en la forma de operar y sobre todo algo que te va a gustar en la forma de obtener los resultados, incluyendo los económicos, que me imagino que esos también te interesan. Bueno, ese es el número uno. Dejar de planear. Entonces, este es el error que, que debes de evitar, ¿no? Planea, aparte una fecha, nosotros, dependiendo del cliente, qué tan robusto esté este comité, esta, esta, este consejo, eh, la estructura en general de la empresa, pues bueno, definitivamente eh, va a variar y algunas veces vamos a poder tener de alguna forma dinámicas mucho más esbeltas o más robustas o de mayor tiempo. Nosotros normalmente eh, de, convocamos y hemos estado trabajando desde mediodía, dependiendo cuando la empresa así lo requiere y es una estructura eh, chica, hasta dos días trabajando en toda la planeación estratégica eh, ya con, el, con, el, con un consejo eh, instalado en forma. Pero el punto es que no se te escape planear. Si no sabes, hay videos, hay tutoriales, le puedes poner cómo planear mi siguiente día, hay mucha gente que habla al respecto, saca tus, tus propias conclusiones y algo sí te voy a decir de no haber hecho nada en los años anteriores a hacerlo, híjole, eh, eso te va a dar una gran ventaja y para quienes ya lo hacen pero no han tenido una guía alguien que les ayude con precisamente dinámicas de planeación estratégica yo les sugiero que entonces si ya lo has hecho en los últimos años pero eh, pudieras explorar le, el hecho de que alguien te ayude eh, de forma externa como consultor, a la mejora darle mayor estructura o los resultados no son los esperados, pues bueno, puedes eh, ayudarte de asesores, de consultores que de hecho son especialistas en, este, en esta materia de planeación estratégica. Entonces, eso te va a ayudar a toda la empresa. Sin embargo, en términos de marketing hay mucho que explorar. ¿Qué canales vas a utilizar? ¿Cuáles van a ser los mensajes? ¿Un calendario para ver cuál va a ser eh, todo el plan de acción en términos de campañas, de estrategias comerciales? Y todo lo referente a esta materia. Entonces, número uno, no se te olvide, por favor, que no pase el año sin que planees el 2021. Que no cierres este 2020 eh, y sean los primeros días de 2021 y no tengas un plan y al menos un objetivo para seguir. Número dos, eh, dar por hecho cosas. Nada está dado por hecho en este momento. No te vayas a casar con una estrategia. De hecho, este año tu planeación va a tener que ser híjole, más pesada, sí va a tener que ser más pesada, va a tener que ser eh, más robusta, va a tener que ser, eh, que va a tener que contemplar más escenarios, Ju justo este tema de los escenarios está chistoso porque de repente cuando he estado en algunas dinámicas, les confieso que he sido como eh, de alguna manera este elemento dentro de las planeaciones que soy muy ácido y decir ¿y ¿qué pasa si esto llegara a suceder? ¿no? y a, a veces pongo escenarios que probablemente suenan como fantasiosos o imposibles y bueno bueno, ahora los pongo a reflexionar, pues perdónenme, pero ¿quién puso en su planeación estratégica del 2019 el hecho, de, o sea, para el curso del 2020? ¿Quién puso por ahí que iba a venir una pandemia y una crisis global? ¿Que esta crisis iba a beneficiar a tu industria o la iba a perjudicar? Eh, sí me explicó. O sea, nadie se, se esperaba esto, pero muchas veces precisamente para eso se hacen los escenarios. Porque son escenarios. Evidentemente hay el que mayor porcentaje tiene de posibilidades de que ocurra. Sin embargo, hay que tener una una ruta por si estos eh, eh, planes se vuelven muy extre eh, muy extremistas o, o, de, o, o muy polarizados que se vayan a muchísimo beneficio o, o, o a perjudicar demasiado y saber cómo debo de reaccionar en dado caso de que sucede mucha gente, ¿para qué lo planeo si es muy poco probable que sucede? precisamente porque si llega a suceder es una oportunidad para que tú reacciones de mejor forma entonces no des por hecho nada, ahorita yo creo que es la una de las grandes lecciones que nos deja este 2020 no, no des por hecho nada. O sea, si ahorita dices no, entonces todas las clases digitales y apostemos. O sea, por ejemplo, en ese tema de las clases y de las conferencias digitales, esto ya se quedó. La gente nos estamos dando cuenta que fácilmente podemos darle seguimiento a muchísimos temas en muchísimas industrias, en muchísimas disciplinas vía Zoom. Esto eh, ya se comprobó, ya nos familiarizamos y obviamente yo eh, puedo hablar en lo personal extraño a estas juntas eh, presenciales, he tenido con todos los protocolos COVID, sin embargo me queda clarísimo que nos ha dado la lección de que es un gran aliado el poder tener conferencias y consultorías remotas porque te vuelve muy flexible eh, en la agenda, eh, no pierdes tiempo en los trayectos y eso es un beneficio de ahorro de tiempo para todos te da mayor incluso calidad de vida entonces no des por hecho cosas este es uno de los tópicos pero también hablar de que este, las, las ciertas plataformas digitales como Zoom, TikTok, eh, LinkedIn este, o cualquier otra... Eh, eh, ya se eh, van a funcionar digamos como de la misma forma acabo de publicar que de, de, el futuro del marketing definitivamente es como la paranoia de sentir que justo cuando te actualizas en algo ya te rebasaron 10 tendencias más entonces no des por hecho nada tienes que estar mucho más panorámico en tu visión de negocios en tu visión como eh, responsable del área de marketing o eh, responsable de una empresa porque no va a haber digamos no, le, no hay certidumbre vaya eso es a lo que voy entonces entonces no des por hecho cosas, no pienses que porque ahorita el 2020 nos dieron ciertas herramientas eh, siempre va a ser así eh, y cuando esto de la vacuna se empiece ya a generalizar y la mayoría de la población tenga su vacuna eh, ¿qué cosas regresarían a esta normalidad pasada y cuáles no? ¿si ¿Sí me explico? entonces no demos por hecho ¿qué pasa si el pasa el 2021 y no sucede nada eh, y no la vacuna nunca llega? ¿o qué pasa si se apuran más? entonces no des por hecho nada, genera tus escenarios y obviamente piensa eh, de la forma más diversa de la que puedas pensar para estar preparado ante cualquier circunstancia o al menos la mayoría de ellas. Y número tres, ¿cuál es uno de los principales errores que me encantaría que no cometas antes de cerrar este año? Uno de los principales, eh, bueno, el tercero y último eh, definitivamente error que me encantaría que, que no cometas cerrando este 2020 es que no aprendas de las lecciones que no aprendas de las lecciones que nos ha dejado este año. Eso sí eh, piensa, si tu negocio, tu agencia, tu consultoría, eh, tu empresa tuvo que cerrar por alguna circunstancia derivada de esta pandemia, esta crisis, tenemos que tomar qué lecciones, qué pasó, qué falta de estructura teníamos que no contemplamos que cuál cuál fue la verdadera el verdadero motivo de que haya fracasado este proyecto o de que haya tenido que cerrar eh, el, el, el hecho de aprender de las lecciones no nada más se lo pido a quienes las hayan padecido o quienes las hayan sufrido sino también para aquellas de aquellos profesionistas industrias este dueños de negocio que la pandemia les les, bene, les fue benéfico que, que les benefició en, en términos de, de una mayor venta, de, de mucha mayor rentabilidad por el tema de que simplemente fue la crisis adecuada para tu eh, modelo de negocios, pues también aprende que la próxima crisis, la próxima pandemia, la próxima situación que tú no puedas controlar, probablemente no vaya a ser de la misma forma. Entonces hace poco escribía precisamente un artículo donde hablaba de esto eh, y si tú eres de estas empresas no estructuradas que les benefició la pandemia, pues bueno, muchas veces pueden llegar como a sentir que no necesitan de estructura en marketing o de estructura empresarial en general, sin embargo, la estructura en marketing este, definitivamente la vas a necesitar seguramente en un futuro y valdría la pena que aprendas o que aprendamos todos de esas empresas que no apostaron por tener una estructura sólida de marketing y que desgraciadamente pues bueno, esta pandemia los haga no tan bien parados, con, eh, débiles por así decirlo y no pudieron hacerle frente a los retos que este año 2020 nos tuvo básicamente durante estos últimos 10 meses. Entonces recuerden que eh, marketing sin estructura es dinero tirado a la basura, eso lo digo en el modelo que desarrollamos de marketing estructural y curiosamente estábamos en una sesión con unos extraordinarios clientes eh, en el su suroeste del país eh, de México y, y justo les, les externo esta frase que tenemos en marketing estructural que es la metodología con la cual damos consultoría y, y levanta la mano este, la directora general y dice es que nada sin estructura es dinero o sea todo sin estructura es dinero tirado a la basura y eso me encantó porque adoptó esta frase de alguna forma y la hizo suya y entendió lo que yo quiero desde la trinchera del marketing de la consultoría del marketing las auditorías de marketing que realizamos precisamente es el coco o digamos el foco, el objetivo que quiero que los empresarios cuando estamos trabajando con ellos entiendan. O sea, al final del día también nos toca mucho. Esta parte de que empezamos a arreglar la estructura de marketing de las empresas y resulta que entonces empiezan a salir áreas, otras áreas de la empresa donde pues se nota que hay una debilidad y automáticamente ya este sentimiento de, eh, sucede de que entonces quieres empezar a arreglar todas las áreas. O sea, se contagia de bienestar y de mejora de alguna manera las estructuras empiezas a profesionalizar un área, empiezas por el marketing, o a lo mejor empezaste por cursos humanos, o a lo mejor empezaste por el tema contable, y eso va contagiando y va exigiendo a las demás áreas a que se profesionalicen. Pongo un ejemplo ya para terminar y este, este tema se los, se los, siempre se los pongo como analogías cuando estamos trabajando. Y les digo, es como si de repente eh, estás en tu casa y renovaste la cocina, ¿no? Entonces renuevas la cocina y cuando te la entregas dices, puta, qué hermosa cocina, carajo. O sea, está preciosa, me encanta, quiero cocinar ahí todos los días. y la, Subes las escaleras Llegas a tu recámara y dices, oh, oh ya no me gusta y bajas y ves la sala y dices ya no combina con la cocina ese es el efecto que sucede cuando empiezas a mejorar eh, las áreas eh, de, de tu empresa se empieza a contagiar y entonces ya no quieres ver nada más la cocina en orden quieres ver la sala el comedor el, el, las recámaras el estacionamiento la fachada eso mismo sucede con el negocio una vez que empiezas lo importante es empezar ya después todo lo demás se corre y bueno empieza a funcionar mucho mejor empiezas a acomodar dar eh, las, el resto de, las, de, 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 las, de, las, de los departamentos dentro de, de la empresa y eso hace que, la, que, que el mismo negocio y la marca tienda a obviamente ir en el rumbo correcto a ser una marca extraordinaria. Entonces, chicos, brainstormers, consultores, dueños de empresa dueños de agencias, dueñas de firmas, dueños de firmas de eh, consultoría, muchísimas gracias por seguir brainstormeando. Por favor... Eh, son tres puntos. Estoy seguro que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya los tienen contemplados. Algunos de ustedes ya hicieron su planeación para el siguiente año, ya tuvieron esta sesión, ya se tomaron estos días. Pero bueno, vamos a hacer un recuento, son, eh, el es el episodio número 19 y son los tres errores que debes de evitar cerrando tu 2020. El primero es dejar de planear tu siguiente año, por favor, planea 2021. El número dos, que va mucho de la mano, los tres están conectados, que es no des por hecho nada. O sea, no des por hecho que una tecnología va a reinar, no des por hecho que una ley va a reinar, que un virus va a reinar o que se va a extinguir. O sea, realmente eh, haz toda la cantidad de escenarios posibles y obviamente... Calcula cuál pudiera ser el, el, el más eh, probable y ahí eh, probablemente arranques tu 2021. Sin embargo, haz la mayor cantidad de escenarios. Vuélvete muy cre creativo en este sentido. Y por último, aprende. O, un error es que no aprendas de las lecciones. Entonces aprende, eh, reflexiona. Y algo que pudiera llegar a ser todavía más eh, atractivo en este sentido del episodio número 19 de Brainstormando es que probablemente no te tuvieron que... Eh digamos, las lecciones pasar a ti o dolerte a ti para que aprendas de ellas. Eso creo que sería como el siguiente nivel, sino si tú estás siendo beneficiado, si tú eres una industria, si tu marca se terminó de consolidar por es porque benefició esta pandemia a tu, a tu negocio, si la marca explotó y de repente ya está en boca de todos, qué bueno, felicidades, pero por favor voltea, no tengas esta miopía, voltea y ve qué lecciones nos dejan esas empresas o esas, esas agencias o esas esos negocios que no la pasaron igual y, y eso va a ayudar a que obviamente en conjunto en grupo en equipo en comunidad podamos construir mejores empresas y por ende marcas extraordinarias muchísimas gracias queridos brainstormers que pasen una excelente semana y nos vemos en el siguiente y último episodio de este 2020 de brainstormeando este es el episodio número 19 el siguiente va a ser el episodio número 20 y bueno con ese concluimos y los espero con un formato bastante renovado el siguiente año. Ya se irán enterando, por ahí he subido unas fotitos a mis redes sociales. Y bueno, estoy muy contento por lo que viene. Gracias, nos vemos. Hemos llegado al final de este episodio. Si el contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y sigas nuestro canal. Si a alguien que conozcas consideras le puede ser útil este programa, no dudes en compartirlo. Brainstormeando es producido por Brainstorm, una firma de consultoría y agencia de diseño y construcción de marcas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes sociales como @brainstormlatam y en el www.brainstorm.ws o puedes mandarnos un WhatsApp al más +52 664 8 53 28 72 que tengas un excelente día y recuerda que tu talento es infinito